0: Schauspieler sind grenzenlose Opportunisten und Menschen mit dem schlechtesten Charakter auf der ganzen Welt. Noch mehr als Journalisten und Politiker. Ja. Also am, 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 ja. am, 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 am Gipfelpunkt der Ver, Verwerfung sind Schauspieler. Wirklich? Also grauenvoll. Ja. Ein grauenvoller opportunistischer, schrecklicher Menschenschlag. Ich kenne an, an, meine, an meiner Hand keine fünf Kollegen, denen ich über den Weg traue. Ist aber wurscht.
1: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit. Dieses Mal unterhält sich Gerhard Schmidt mit einer der schillerndsten sowie erfolgreichsten Persönlichkeiten der österreichischen Kulturlandschaft. Paulus Manker hat das hiesige Theater- und Filmschaffen als Schauspieler, Regisseur und Autor maßgeblich geprägt. Er hat unter anderem in Filmen von Michael Haneke oder Michael Klavogger mitgewirkt. Am Theater war Paulus Manker beim legendären Kunstprojekt Ausländer raus von Christoph Schlingensief beteiligt und spielte als Ensemblemitglied unter Klaus Peimann zahlreiche Rollen am Wiener Burgtheater. Im August 2022 feierte seine mehrfach ausgezeichnete Inszenierung Alma über das Leben der Komponistin und Künstlermuse Alma Mahler-Werfel ihr 25-jähriges Jubiläum. Gerhard Schmidt spricht mit Paulus Manka darüber sowie über die Wichtigkeit der Unmittelbarkeit beim Theatererlebnis. Ein Gespräch, das inspiriert, anregt und miterleben lässt.
2: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche. Wieder hier aus der Wiener Oranier und wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Heute eine der faszinierendsten Theaterpersönlichkeiten des europäischen Raums, da einen Menschen, der Absolut mit Theater, mit Film, mit Schauspiel verbunden ist Paulus Manker. Herzlich willkommen. Das sagen Sie aber zu jedem Gast, oder? Nein, das habe ich jetzt speziell zu Ihnen gesagt. Ja, danke Ihnen. Lieber, lieber Herr Manker, vielleicht zwei, drei Sätze zur, zur Biografie. Sie sind nicht bestens bekannt, der Sohn einer bekannten Schauspielerin, die Hilde Socher, war die Frau Mama, der Herr Papa war ähm, Gustav Manker, der Direktor des Wiener Volkstheaters, Regisseur, Bühnenbildner. Sie sind im ersten. Gemeindebezirk aufgewachsen, Reinhard-Seminar, ich habe da recherchiert, Susi Nicoletti und Ernie Mangold waren die, die bedeutenden äh, Lehrerinnen und noch während des Studiums die erste Rolle am Burgtheater und dann, werden wir vielleicht noch im, im Zuge des Gesprächs haben, eine unendliche Liste an Schauspielen an, 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 an... Das stimmt ähm, zum Beispiel schon nicht. Wieso?
0: Weil ich in meinem Leben
2: ganz wenig
0: Premieren gespielt habe. Ja. Wenn Sie nehmen, was ich Kollegen wie Oficial, oder Michael Mertens, die haben Dutzende oder Hunderte Premieren gehabt. Ich komme nicht einmal auf 50.
2: Aber 50 ist eh ja viel, bin, oder?
0: Naja, für 40, ja. 45 Jahre ist es nicht viel. Ja. Und ich bin ein großer Ablehner und Aussteiger und auch ja. entfernt werdender. Ich bin ja. oft aus Produktionen ausgeflogen oder bin selber ja. weggegangen, wenn man das zu blöd war. Also ich ja. habe mich ausgesprochen rar gemacht. Schon in der Schule bin ja. ich ausgeflogen mehrfach. Und war dann in der Matura-Schule, weil ich Schulverbot hatte in ganz Österreich. Also die <lacht> Schulen durften ja. ich nicht mehr nehmen. Ja. Und die Matura-Schule, das ist eine externisten -Mature. Und das war ganz toll. Roland, die gibt es immer ja, noch. Ja, ja, ja. Weil man dort vernünftig wie ein Erwachsener behandelt wurde. Ich war auch der Jüngste. Die anderen waren so zweiter Bildungsweg und, und so ältere Leute. Und das waren tolle Lehrer. Erstens, und weil das natürlich die haben ja Wissen verkauft, das ja, müsste eine gute ja. Lehre sein, damit man nicht durchfliegt. Man musste ja halt auch die, die Externisten-Matura machen. Und das war eine war eine sehr, sehr gute Zeit meiner Herrschaften.
2: Wenn sie irgendwo außerfliegen, gehen sie in die Matura-Schule Roland. Ja, aber die Susi Nicoletti und die Erne Mangold, die haben sie ausgeholt. Die Susi Nicoletti war sogar
0: eine ganz großartige Förderin. Nicht jetzt nur von mir persönlich, sondern auch von ihren Schülern. Die hat sich wahnsinnig gekümmert. Eines hat sie nicht ertragen, wenn man eine Empfehlung von ihr war oder irgendwo dann protegiert wurde und dann nicht entsprochen hat. Wenn man ja. dann schlecht war oder ja. sie enttäuscht ja. hat. Das mochte sie nicht. Ja. Aber ansonsten hat sie sich rührend gekümmert und hat dann auch später in meiner alma Maler produktion war sie die erste Maler, die das gespielt hat. Und da war ich ihr sehr dankbar. War der großzügigste Mensch, ja. den ich in meinem Leben ja. Ja. begegnet bin, die Susi Nicolette. die war erstaunlich. Die hat in ihrer Garderobe immer riesige Buffets während der Vorstellung aufgebaut, um die Kollegen und auch die Garderoberinnen und so weiter, Maskenbildnerinnen zu bewirten. Ja. Als die bei uns gespielt hat, Alma, das war 1996 im Sanatorium Burkersdorf ja. draußen, ja? und da war also der erste Tag, und da hat sie gefordert für ihre Garderobe Tiefkühltruhe und Mikrowelle und Eiskosten und mhm. so, hab ich habe mir gedacht, na, das ist ein bisschen extravagant, ja. aber es soll ja. sein natürlich. Ja. Es war aber nicht für sie, es war für uns. Ja. Sie ist immer um 19 Uhr nach der Probe, oder in der Mitte der Probe nach Hause gefahren und hat gesagt, du, aber wir haben es noch, in der Mikrowelle sind so Brothändler und da ist ein Wurst und da ist ein Brot und so. Jeden ja. Tag hat sie für uns gesorgt. Ganz großartige, großartig. Frau, ganz großartige, Frau. Ganz großartige ja. Frau.
2: Und die eine Mangold? Ebenso, ne? oder? Ein bisschen andere Ort vielleicht? Na anders. anders,
0: anders. Die war, war lustig und patent. Das ist schon eine ältere ja. Dame, glaube ich. jetzt, ja. Die geht schon auf die 100 zu. Ne? Ja. ja. Und... Mit der Nicolette mussten jüngere, ich nicht mehr, müssten jüngere Kommilitonen noch ins Bett gehen.
2: <lacht>
0: ja, sie lachen. Ja. Und da gibt es eine berühmte ja. Geschichte mit dem Klaus Löwitsch. Mhm. Kennen Sie den noch? Ich
2: kenne ihn vom Film.
0: Ja, ja. Und im Fernsehen hat er, glaube ich, Peter Strom gespielt und solche Sachen. War ein etwas kein schlechter Schauspieler, aber ein bisschen gewalttätig. Und der hatte in den 50er Jahren oder was mit ihr. Ich darf sagen, weil sie ist tot hatte er mit ihr ein Verhältnis und dann, weil er sich nicht so gut benommen hat, ist er ausgeflogen vom Seminar. Und dann war ein Sommerfest, da gibt es das Schloss, das kampaland da gegenüber von Schönbrunn, ja. mit einem riesigen Garten ja. neben ja. der tschechischen Botschaft ist das. Ja. Und da war ein Gartenfest. Ein seminar Ein seminar, ne? -Seminar ja, genau. Ja. genau. Ja. Und da war links der Tisch mit den Lehrern, wo die Nicoletti saß, aber auch die Leiterin des Seminars, Helene Diemig, also eine ja. Eine Göttin, die Witwe ja, des ja. berühmten Max Reinhardt. Und auf der anderen Seite sind die Schüler gesessen ja. und haben dort gefeiert. Und zu vorgeregter Stunde, angeregt durch den Alkoholkonsum, ist der Löwitsch auf den Tisch gesprungen und hat umgebläht zu den Lehrern, Buh, dann haben wir die Tiefen und jetzt hat's mir raus. <lacht> und die Erde hat versucht, sich aufzutun
2: und alles <lacht> zu verschlingen, ist aber nicht gelungen. Das ist eine berühmte Geschichte. <lacht> also das ist alles im, 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 im Reigen sozusagen der, der, der Erlebnisse im Reiner Da war so ja? ein geschlechtsbetonter ja? Betrieb, dass ja? sie mussten die Büsche im Garten abholzen, weil ja. dort zu viel Betrieb
0: war. Ja, deswegen geht ja. man ja zum Theater, weil treiben, ja. die es treiben wie kann Kanicken. Nein, das auch. könnte
2: man ja, ja. einen vernünftigen ja. Beruf ja. Äh, ergreifen. Ja, aber sie sind dann auch sehr stark zum Film gegangen. Da,
0: der Film ist ein bisschen anders. Da ist so wenig Zeit, um ja. sich geschlechtlich zu vergnügen. Da, ja. geht's immer, da, muss man, da muss man in der Früh aufstehen und so. Deswegen nehmen ja die Theaterschauspieler Alkohol und die Filmschauspieler Kokain damit sie wach und lebendig und durchhaltefähig bleiben. Na ja, aber ich nehme natürlich
2: beides nicht. Nur ja, diesen ja, köstlichen Kaffee, ja. Der Wiener Oranier. Der Wiener Oranier. Jetzt haben Sie äh, äh, da eine, eine unglaubliche Filmografie. Sie haben überbreiten hab das das ein bisschen. Sie nein. müssen ein bisschen zurückstecken, sonst fällt's auf. Nein, 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 nein. nein, nein. ich habe das nur recherchiert. Ja, Sie haben gespielt mit Michel Piccoli zum Beispiel in der Schnitzelverfilmung, das Weite Land, 1987. Ja, ja.
0: wenn Sie so jemanden begegnen, oder mit Gilliette Binoche hatte ich auch, ja. hab einen ich auch. Drehtag ja. bei Michael Haneke. Wenn Sie ja. so jemanden begegnen, Geht ihnen flattert ihnen schon, da ist man schon nervös. Ja. ja? Warum? Naja, weil das ja unglaubliche internationale Namen sind, ja. Das ja. ist wie wenn zu ihnen da Willy Brandt kommt und sagt, setzen sie der ihnen her ja. oder, ja. oder Karl Marx ja. oder weiß ja. nicht, was ihre Ideen ja. sind, ja. Das ist schon, das ist eine Dimension, die hat schon was ganz Besonderes. Und bei ja, der Gillette Benoist zum Beispiel, mit der habe ich ja gespielt, von ja. angesagt ja. zu angesagt ja. das ist ja. mal in Ordnung und so. Und ja. dann habe ich aber das auf Film gesehen, und auf einmal kam auf der Leinwand etwas dazu, was beim Drehen nicht vorhanden war. Also was man nicht gesehen hat, was die Kamera und der Film aus ihr gemacht hat. Also die Ausstrahlung oder Fotogenität oder was auch immer. Es war etwas da auf der Leinwand, was beim Spielen nicht zu erkennen war. Ganz außergewöhnlich.
2: Wie, wie kann man das beschreiben? Ich habe ja gerade beschrieben. Schon, aber, aber jetzt für den Laien, Ja, Wie kann... Naja, es gibt Leute, es gibt Schauspieler, ja. die die Kamera liebt. Ja.
0: Und die mit der Kamera eine Art Dialog führen, ja? Ja. Und am Theater ist es anders. Da ist der Dialogpartner das Publikum und das sind viele ja. Leute und die sind jeden Tag anders. Und das ist auch beim Theater das Aufregende, dass ja. nichts ist so alt wie die Theateraufführung von gestern Abend. Mhm. Und beim Film ist es ja so, dass es das ein einmaliges einmaliges Ereignis. Sie müssen ja diese Szene nur einmal gut spielen, ja. dann ist sie im Kasten und dann brauchen sie es nie mehr anrühren. Ja. Also vom Winter verweht schaut heutzutage genauso aus, wie in die 40er Jahre, als es gedreht wurde. Ich ja, habe mich nicht verstanden, wenn ich sie so
2: anschaue. Ich, ich versuche ich versuch sozusagen diesen, diesen Dialog mit der Kamera zu verstehen. Eine
0: erfahrene Schauspielerin ja. hat mir mal gesagt, das Erste, was sie beim Drehen macht... Ja den Kameramann in sich verliebt. Okay. Weil er, ja. das, schaut er, er schaut ja. schon, vielleicht ja. wenn wir die Kamera ja. kurz drehen auf ihn, ja. weil die Kamera natürlich auf ihr drauf ist ja. und manchmal ganz nahe auf ihr drauf ist und das intimste Verhältnis beim Filmen besteht zwischen dem Kameramann und ja. der Kamerafrau und, den, und dem Schauspieler, der Schauspielerin ja. am Theater. Der Regisseur beim Film ist auch wichtig, ich ja. will das nicht unterschätzen, ja. aber für das, für dieses Unbeschreibbare, was ich gerade erzählt habe, was sich da entfaltet beim Filmen, ist
2: der Kameramann der wichtigere Part. Seien es die Augen, ist es der Gesichtsausdruck, ist es die Sprache? Vom Kameramann? Na, vom Schauspieler oder der Schauspielerin. Es ist die Aura. Die Aura. Die alles sozusagen aus der Gesamtheit entsteht. Die, die Aura mhm. ist
0: ja sozusagen die, ist sozusagen das, was,
2: das Unbeschreibliche, das Schöne Sequoie. Naja, aber jetzt, jetzt, jetzt kommen wir gleich vielleicht zu dem Punkt. Sie sind ja international bekannt durch ihre Produktion an der Alma. Ja? Ja. Äh, und da steckt wahrscheinlich unglaublich viel Aura auch ihrerseits hinter. Energie. Energie.
0: Organisationstalent. Der Otto Breminger, österreichischer Regisseur, ja, ja. der in Hollywood Erfolg erfol ja. gehabt hat, hat gesagt, der Regisseur braucht drei Begabungen: künstlerisch, ja. organisatorisch und technisch. Ja. Das muss zusammenkommen. Ja. Sonst wird nichts draus. Ja. Und da wir mit dem Stück Alma, ein Stück über die alma Maler werfel eine Künstlermuse, die Künstlermuse, ja. sehr viel verreist waren im Ausland, in Amerika, in Israel, in ja. Portugal, in Italien. Das muss, das muss organisiert werden, bevor dann die künstlerische Arbeit beginnt. Wie, wie sind Sie überhaupt zu dem Thema Alma gekommen? 1996, 1995 war der Klaus Bachler, ja. Der später Buchtheaterdirektor ja. war und jetzt Osterfestspiele leitet,
2: Festwochendirektor.
0: Ja. Und ich hatte im Jahr davor, also 1995, für ihn eine Produktion gemacht über den Generalgouverneur Hitlers in Polen, Hans mhm. Frank, mhm. mit einem Stück, das dessen Sohn gemeinsam mit dem jüdischen Autor Joshua Sobol geschrieben ja. hatte. Und das hat gut funktioniert. Und da hat der Bachler gesagt zu mir und dem Sobol, macht's doch wieder irgendwas, gestikuliere ich zu viel, oder da geht's. Super. Und macht's doch wieder eine Produktion nächstes Jahr, was immer ihr wollt. Also hat ja. uns sozusagen das gemachte Bett angewiesen, und da habe ich dem so habe ich gesagt, ich würde gerne ein Stück machen, ein Stück, ein Gleichzeitigkeitsdrama, wo verschiedene Szenen gleichzeitig an verschiedenen Orten eines Hauses, eines Gebäudes stattfinden, und das Publikum wandert durch. Im normalen Theater sitzt man, mhm, am Moment mhm. sitzt und glotzt auf die Bühne, und wenn der Vorhang aufgeht, geht's los, und wenn er aus ist, applaudiert man, geht nach Hause. Und bei uns ist es sozusagen das Publikum, verantwortlich, was es sieht. Also sie können dorthin gehen oder dort oder dort ja. unten oder da oben. Und versäumen aber natürliche Dinge. Das macht aber nichts, weil das Stück nicht linear, A, B, C, D, E, aufgebaut ist, sondern eben wie ein bisschen wie im Internet, wo sie auch surfen können. da können sie dorthin gehen ja. und dann gehen sie zurück und dann gehen sie zu dem Link. Der Zuschauer ist also sozusagen sein eigener Dramaturg. Ja. ja. Und da hat er so wohl gesagt, ja, das, das ist gut, das interessiert ihn auch. Und da haben wir nur dann noch nachdenken müssen, wer diese Figur ist, die da quasi im Zentrum sitzt. Es war klar, dass da eine, eine Zentrumsfigur sein muss, die ausstrahlt und deren Leben dieses Stück erzählt. Und dann sind wir eben auf die Alma Mahler gekommen. Also wir waren jetzt gar nicht so verrückt nach der ja. Frau, sondern ja. nach dem Theatersystem. Ja. Und das hat toll funktioniert im Sanatorium Burgersdorf da im Westen von Wien. Und das haben wir dort sechs Jahre gespielt und dann war es zu Ende, weil das ist jetzt ein Altenheim mhm. von der Buwog. Mhm. Ja. Okay. Und ja. dann war die Frage, hört man auf oder geht man auf Reisen? Und ja. dann haben wir haben entschieden, naja gut, aber nicht irgendwo reisen, sondern an Orte, wo diese Alma Maler gelebt hat, ein Haus besessen hat, die in ihrem Leben wichtig und Semmering. Und, ja, das erste war Venedig. Ich wollte machen, ja. wollt machen Wien, Venedig. New York. ja, So wie ein guter Herrenschneider. Ja. Ne? Ja. Und Venedig ist uns auch toll gelungen, mit einem fantastischen Palazzo, mit einem ja. riesen Garten. Ja. Man glaubt gar nicht, wie viele Gärten es in Venedig gibt. Da hat ja, sie ja. einen Palazzo ja, besessen, der jetzt, das kann ich empfehlen übrigens, meine Damen und Herren, ein Hotel ist. Altre Il Giardino mit sechs Zimmern. Da bei der Frari Kirche gegenüber, mhm. also auf, mhm. der, auf der etwas ruhigeren Seite. Und da wohnen wir mhm. immer, wenn wir hinfahren. Und ja. dann wollte ich, das war im Jahr nach 9-11 wollte man nach New York gehen und da, die Amerikaner waren vollkommen da es als Asian yeah. und, und, und war, da war nichts zu wollen. Also das habe ich nicht hingekriegt in dem Jahr. Und dann sind wir stattdessen nach Portugal, weil das war die Zwischenstation in die Emigration, nicht? Ja. Casablanca ja. handelt ja. davon, dass ja. alle nach Lissabon wollen, ja. damit sie fliegen können. Und nach und dann, hat, dann habe ich gesagt, na ja gut, aber nach Portugal kann man nicht nach New York gehen, weil dort ist sie gestorben. dann müssen wir nach Los Angeles gehen, weil dort hat sie in der Emigration mhm. gelebt. und so hat sie das aufgebaut und jetzt haben wir schon 25 Jahre auf dem Buckel und hören immer noch nicht auf. Und das Südbahnhotel war mal und Berlin. Nein, nein, den nein. Den Südbahnhotel ist heuer das ja das erste Mal. Das ja. Südbahnhotel am Semmering ist heute das erste Mal, wo sie auch verkehrt hat, weil sie in Breitenstein ganz in der ja. Nähe ein Haus ja. hatte. Ja. Ein Sommerhaus über viele Jahrzehnte. Und Berlin war jetzt aber auch. Berlin Berlin waren wir letztes Jahr. Ja. Da war sie wieder mit dem Architekten Gropius. Also es waren, waren nur... Hotel. In Israel waren wir, in Jerusalem. Wir spielen in keinen Orten, ja. die jünger sind als 2000 Jahre. Ja. War auch sehr interessant. Und wir spielen dort auch immer in, den, äh, in der Landessprache, also nicht in Deutsch oder nur in Englisch, sondern auch in Hebräisch oder in Portugiesisch oder in Französisch.
2: Aber bei der, bei der Alma, die ja, die ja wirklich ganz eine, eine, eine spannende Biografie hat, da gibt es ja auch dieses spezielle Verhältnis zu dem Oskar Kokoschka. Aha. Die haben sie ja, glaube ich, bis zum, zum Ende nie versöhnt. Ne? Dem ja, Kokoschka sagt man auch immer die Briefe oder irgendwas wegschmissen. Die die nie
0: versöhnt ist der falsche Ausdruck. Ja. Man könnte sagen, sie haben nie voneinander gelassen. Mhm. Der Kokoschka, mit dem sie ja nur zweieinhalb Jahre, kurz mhm. nach dem Tod von Gustav Mahler 1911 bis mhm. zum Ersten mhm. Weltkrieg, eine wilde Liaison hatte und sie ihn dann verlassen hat und er ganz verzweifelt in den Krieg gezogen ist und so weiter. Und da hieß es bis vor kurzem, das ist dann abgebrochen, und ein Historiker, der ein ganz tolles Buch über sie geschrieben hat, Oliver Hilmes aus Berlin, hat herausgefunden, dass das eigentlich die Konstante in ihrem Leben war. Aha. Dieser Oberwildling, das war ja ein ja, ja. wilder Expressionist, ja. ein ganz besonderer, wie ich finde. Und die Bilder aus der Zeit, wo er mit ihr zusammen ja. war und Zeichnungen, sind das Allertollste, was, was er hervorgebracht hat. Ich spiele ja den in diesem Stück. Das ist wirklich der nächste Hinweis. ungefähr dreimal ja. so alt bin, ja. wie der damals war. Ja. Und wenn Sie von der Alma Mahler reden, gibt es vielleicht einen Ausspruch, den ich, Sie kennen sie so ausschneiden. Sie hat gesagt, und sie war mit Gustav Mahler zusammen, dem Komponisten, ja. dem Architekten ja. Gropius, dem Maler ja. Kokoschka und dem Autor ja. Werfel, also Autor Werfel, ja.
2: Genies. Und sie ja. hat einmal
0: gesagt, nichts schmeckt besser als wie das Sperma von einem Genie.
2: <lacht> naja, das, so sehr ins Detail wollen wir da jetzt nicht gehen. Ich schon. Aber Sie, Sie, Sie dürfen das. Jetzt wollte ich, Sie waren auch, Sie haben auch in Moskau zum Beispiel gespielt, ne? Das ist zum Beispiel schon falsch. Nein, was habe ich da stehen? Einen eigenen, einen Film haben Sie, ne? Gemacht. Moskau ah, Filmfestival.
0: Also so eingeladen, ja gut, das ist mir ja
2: bald. Ja. Aber das ist viele Jahre her. Ja, es ist wahr, auch kein, kein Vorwurf. Sie haben sie in Ihren Werk aber auch immer wieder sehr, sehr stark gegen den Faschismus gewandt. Ach so? Ja. Die Seiten ist ja. voller Fehler, die tun wir mal ja. weg. Ja. Das tun wir mal wegschneiden, <lacht> gehen wir weiter. Gehen wir, nein, gehen wir weiter. Nein, äh, aber, na ja, sie haben...
0: Faschismus, ja. Ich bin kein Nazi, aber dass ich mich besonders engagiert wäre, würde mich heroisch ja. überhöhen. Ja. Ich habe allerdings, und das ist ganz interessant,
2: Aber über Schauspieler, haben eine Botschaft oft,
0: ne? Schauspieler sind grenzenlose Opportunisten und Menschen mit dem schlechtesten Charakter auf der ganzen Welt. Noch mehr als Journalisten und Politiker. Ja. Also am, 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 ja. am, 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 am Gipfelpunkt der Ver Ver Verwerfung sind Schauspieler. Also okay. kauenvoll. Ja. Ein grauenvoller, opportunistischer, schrecklicher Menschenschlag. Ich kenne an, meine, an meiner Hand keine fünf Kollegen, denen ich über den Weg traue. Ist aber wurscht. Es gab hier am Volkstheater im äh, Krieg einen deutschen Intendanten, Walter Bruno Ilz, dessen Nachlass ich entdeckt habe, mhm. weil der Michael Schottenberg, der mhm. äh, Intendant mhm. war, vor dem jetzigen, hat eine Galerie der ehemaligen Intendanten malen lassen. Darunter auch meinen Vater. Und als die alle abgehen, was ist denn? Was ist denn? Was machen sie denn? Du uns doch nicht ja. ablenken, Herrn.
2: Ja.
0: Herr Wahnsinn. Ja.
2: Ja.
0: Und da war diese Galerie mit, der, also sozusagen die Nachkriegsintendanten. Ja. Ich glaube, der Bär. Ich weiß jetzt gar nicht, der unten gesessen ist gerade, ob der auch dabei war. Auf jeden Fall, da habe ich gesagt: Naja, pass auf, da gab es im Krieg diesen Ilz, hat er gesagt, na, aber das war doch ein bekannter Nazi. Wie gesagt: na. Mein Vater, der als junger, junger Bühnenbildner dort 38 begonnen hatte, hat gesagt, der war gar nicht so ein Nazi, wie man gedacht hat, weil der war von Goebbels protegiert und alles mögliche, ich dachte man, ein Paradenazi, den haben sie dann nach Wien setzt. Der hat gesagt, nein, der war eigentlich ein toller Bursche. Und dann habe ich dem Schottenberg gesagt, ja, nee, dann müsste man den malen, aber da muss man recherchieren, wirklich, dass, das, dass, der, dass der einen guten Charakter hatte, damit man auf einmal einen Nazi dort in der ja. Galerie hängen ja. hat. Also habe ich mich auf die Suche gemacht und habe dann in seiner letzten Bleibe am Tegernsee in Bayern diesen Nachlass von ihm, der am Dachboden lag, gefunden und ausgewertet und dann dem Schottenberg grünes Licht gegeben habe und gesagt, Na, der war toll, der hat eine große große Feindschaft und eine große Kontroverse mit der NSDAP in Düsseldorf und der wurde dann sozusagen nach Wien versetzt Und aus diesem reichhaltigen, reichhaltigen äh, Nachlass, der sein ganzes Leben umfasst hat, habe ich dann ein Buch gemacht, mhm. Enttarnung eines Helden. mhm. mhm. Und da steht alles drin, wie er sich ganz früh schon für die jüdischen Künstler in dem deutschen Kulturbetrieb eingesetzt hat und sich damit die Feindschaft der NSDAP, die sehr, sehr, sehr mächtig war, die war mächtiger teilweise als der Goebbels, der ihn protegiert mhm. hat, aber die haben dann trotzdem, haben sie es geschafft, dass er rausgefliegt aus, aus Düsseldorf, und mhm. eben nach Wien kam und da war die Inge Konrade bei ihm und der Kurt Jürgens und, und, und Paul Hubschmid und Gerd Fröbe, das war ein toll, Owe Fischer. Ja. Tolles tolles Ensemble, im, 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 junge Leute natürlich damals. Und das habe ich alles in dieses Buch verpa verpackt, um dem sozusagen, man kennt ihn kaum mehr, Posthum, Ehre angeteilt zu lassen, weil es eben doch im Dritten Reich möglich war, einen guten Charakter zu ja. behalten. Die Dorothea Neff, wenn Sie Dorothea den Namen Nef, die kennen. Die Gerechte
2: von Yad Vashem. Nein? Völlig richtig, ja
0: die also eine Jüdin bei, sich ja. versteckt hatte die war an dem Theater ja. und der wusste Bescheid der wusste ja. dass die zu Hause jemand sitzen hat in der in der in der Anna Gasse und die versteckt über über viele Jahre und so weiter es gab damals aber nicht nur diese Neffe es gab auch eine Soufflöse, die auch dann in Yad Vashem in Israel geehrt wurde mit einem Baum da wird ja ein Baum gepflanzt wenn man gerechte ja. unter den gerechte unter den gerechte unter den Völkern, im ja. So ein ganzer Hain ja. ist das, der dort wächst und, und da, so bedankt sich sozusagen Israel, dass die Juden beim Überleben geholfen haben. Und da mittendrin und die Konradi, Inge Konradi, wenn, wenn Sie die noch kennen, hat ja, gesagt, man ging. müsste dem, naja, na ja, Sie, aber jetzt ja. die Zuhörer, ja. wenn, 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 man müsste eigentlich ein Podestel bauen und den Ilz draufstellen, weil ihm der Verdienst zukommt, dass das Volkstheater eben kein Propagandatheater war. Es war ein Theater der Deutschen Arbeitsfront, aber er mhm. hat es vermieden, oder so gut er konnte, immer gibt es natürlich nicht, diese Propagandastücke zu spielen und hat sich da durchlaviert
2: und so hat sich tadellos
0: und toll benommen.
2: Ja. Sie sind ja am Volkstheater mehr oder weniger aufgewachsen. Ne? Das gehört mir. Ja. <lacht> ja. Und äh, das Volkstheater war ja, so habe ich in meiner Jugend erlebt, ein Theater sozusagen des, des gesellschaftlichen Mittelstands, Gewerkschaft. Äh, es war die, ein rotes Theater. Ja, ich, ein rotes Theater. Wort. Die gebildete Sekretärin ist mit ihrer Familie ins Theater gegangen. Ja, die Betriebsräte sind ins Theater gegangen. Äh, Sie idealisieren ja,
0: ihre rote Klientel. Aber gut.
2: Ich, ich spreche jetzt in der Geschichte. Ja. Ja,
0: aber, äh, also das Volkstheater hatte in den 60er Jahren 50er, 60er Jahren einen tollen Direktor, Leon Epp, der die ganze Moderne dort zur Aufführung ja. brachte. Da war in den Wiener Theatern die Unterscheidung zwischen Burgtheater, Haupt- und Staatsaktion, Josefstadt, Gehobener Boulevard und Volkstheater, eine große Unterscheidung. Ja. Und da hat das Volkstheater diese moderne, amerikanische Moderne, französische Moderne, deutsche Moderne abgedeckt. Da war das Volkstheater viele Jahre lang eine Art Zentrum in Wien und wurde auch von dem Ernst Lothar Engel mit der Posaune, Autor, genannt, das tapferste Theater von Wien. Denn es hat in den 60er Jahren den Brecht-Boykott gebrochen. Der Brecht-Boykott wurde von Hans Weigel und Friedrich Dorberg und Häusermann sozusagen ausgerufen, weil der aus, als Kommunist, der wurde ja durch den, das führt jetzt sehr weit, durch den Gottfried von Einem bei den Salzburger Festspielen heimlich eingebürgert und war eine riesen Tralala ja. als Ostdeutscher und offensichtlicher Kommunist und dieser Boykott hat es zustande gebracht, dass der wirklich einige Jahre lang in Wien nicht gespielt wurde. Richtig?
2: Haben, da hat Amerika in Wien auch Einfluss genommen. Über, ein den, über den, über den ja. Torberg, der ein über widerlicher
0: Kerl gewesen sein muss. Ja. Da war ein
2: CIA-Erlebnis. ära und so weiter, wo man in Amerika also davor, Schauspieler.
0: Die haben, auch, die haben sogar, äh, es sogar geschafft, dass der Karl Parilla, ein genialer Schauspieler, ja. laut meiner Mutter der eigentliche Ifland-Ring-Preisträger, äh, ja. Ifland aber wurscht, dass der ausgeladen wurde in, 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 mhm. in, in Salzburg, wo er den Teufel in jedermann hätte spielen sollen. Ja. Also wurscht. Und auf jeden Fall hat dieses Volkstheater dann 1962 diesen Boykott gebrochen mit einer Aufführung von Mutter Courage und ihre Kinder. Ja. Mit der Neff, ja. Ja, halb blind oder vollkommen blind. Das heißt, die Kollegen mussten immer dort stehen, wo sie wusste, dass der steht, weil sie konnte nicht sehen, wo der steht. Meine mhm. Mutter war die Hure Yvette, der Fritz Mulder war dabei, der Kurt Zobinetzen und so weiter. Das habe ich noch nicht gesehen, aber im nächsten Jahr haben sie dann gespielt den kaukasischen Kreidekreis mit meiner Mutter. Das ist die Geschichte, wo das Kind mhm. in die Mitte gestellt wird und... Mhm. Ah, aus dem, aus dem Kreis gezogen werden muss. Und da war ich mit fünf Jahren, war ich mit meiner Schwester in einer Nachmittagsvorstellung, weil meine Mutter, meine, unsere Mutter, war mit uns im Volksgarten Sandspülen. Mhm. Wir waren ja. also völlig verdreckt mit Sand und den ja. Kübeln und so weiter ja. und wollten, und sie hat uns mitgenommen ins Theater, damit uns der Vater, der dort noch war, nach Hause bringt. Ja. Der hatte aber noch was zu tun. Also hat er gesagt, pass auf, setzt euch, das war eine Nachmittagsvorstellung, setzt euch da in die Loge. Ja. Es war eine Vorstellung für die sozialistische Frauenschaft. Yeah. Und gesprochen hat Bürgermeister Franz Jonas. Noch nicht Präsident yeah. Bürgermeister. Und dann saßen wir da hinein. Also saßen wir, und dann kam der Vater nach zehn Minuten und wollte uns rausholen. Und dieses Stück handelt von einer Mutter, gespielt von meiner Mutter, die um ein Kind in unserem Alter kämpft. Und sie durch die Revolutionsviren äh, treibt und zu schützen versucht. Und das war natürlich... Die eigene Mutter, wir haben das mit vor dem Theater noch nicht ganz verstanden, wir dachten, ja, dass es ja. eine Art Realität sei. Ja. Und die eigene Mutter, um dieses Kind kämpfen zu sehen, war natürlich faszinierend. Ja. Und der Vater hat uns natürlich aus dieser Loge nicht mehr rausgekriegt und war auch vernünftig genug zu sagen, na gut, jetzt bleibt schon sitzen, aber wenn es hell wird, geht es raus. <lacht> Weil es schaut ja aus ja. wie das Elend. Und diese Vorstellung, das war wirklich äh, 63, weiß ich noch, wie wenn es gestern gewesen wäre. Weil das so fasziniert. Am Schluss ist die Geschichte, die Marktgrusche, gespielt von meiner Mutter, rettet das Kind der Gouverneurin in den Revolutionswirren und geht auf eine wilde Reise und zieht dieses Kind auf, wie eine Mutter. Und wenn die Revolution vorbei ist, kommt auf einmal die Gouverneurin, die sich um das Kind überhaupt nicht geschert hat, und beansprucht die Mutterschaft. Und gibt es einen Richter, hat mit Namen, der sagt, gut, wir machen das, die Probe aufs Exempel. Wir zeichnen einen Kreidekreis, der kaukasische Kreidekreis, ja. auf den Boden, stellen das Kind hinein und die Magd links und die Mutter, also die Gouverneurin rechts, und auf 1, zwei, drei, los, ziehen. Und wer das Kind aus dem Kreis zieht, ist die Mutter. Und der sagt 1, zwei, drei, ziehen. Und die Gouverneurin zieht das Kind aus dem Kreis, weil die Markt hat das überhaupt nicht versucht. Dann machen sie das noch einmal und wieder lässt die Markt los und da sagt der Richter, aber sie ziehen ja gar nicht. Und das ist so bewegend. Und da sagt die Markt, ich kann ja nicht ziehen, ich tue dem Kind weh. Und da sagt der Richter, das ist der Beweis, dass sie
2: mhm.
0: die Mutter sind. Und gibt mhm. das Und das ist natürlich, wenn sie da fünf, sechs Jahre alt sind, ein Wahnsinn.
2: Ja, ja, ja das erzeugt eine unglaubliche emotionale Bindung zum, zum Die Haupt politische Parabel ja.
0: von Brecht haben wir damals ja. da natürlich ja.
2: nicht so verstanden, ja. Ja. aber die Geschichte, dass ja. die flieht
0: und die Panzerreiter hinter denen her sind und sie mit einem, mit einem Holzscheite niederschlägt ja. und ein Fluss trennt sie von ihrem Geliebten und so, das weiß ich alles noch. War
2: das damals das Ende von dem brecht oder war da noch eine Zeit langer ein Kampf? Das war das Ende vom Brechen des Brecht, vom ja. Ende, das der Beginn, ja. der Beginn
0: vom Ende des Brechtboykotts. Die haben okay. dann auch noch gespielt, der gute Mensch von Sechorn und andere, und andere äh, ja. Theater haben sich dem angeschlossen, aber gebrochen. Und deswegen hat dieser Lothar geschrieben, das tapferste Theater von Wien. Und das ja. war eben unter diesem. Und Mulia hat auch mitspielt. War da mitgespielt. Der Mulia war der Richter. Der Mulia war der Richter. Der Mulia ja, war der Richter. Ja. Ja, ja. Ja.
2: Er hat dann auch, glaube ich, große Erfolge in der Drei-Groschen-Oper und so weiter. Das war
0: dann am ja. theater ja. 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 Aber es ist sozusagen der ja. Wechsel des Mulia aus der Kabarettszene ins zu einem ernsthaften Schauspieler,
2: das fand, ja. ich glaube, durch meinen Vater initiiert, am Volkstheater statt. Mit ihm habe ich einmal, das ist jetzt ein bisschen ein weiterführendes Thema, mit ihm habe ich einmal geredet über die Schauspieler der Zeit 38 bis 45, Uhr, das gesagt hat, was Sie jetzt vorher gerade gesagt haben, nämlich dass es damals unglaublich viele Opportunisten gegeben hat, die heute halt reich werden wollten, die gut verdienen wollten, die beim deutschen Filmfuß fassen wollten. Ne?
0: Ja, aber wenn ihnen einmal angeboten wird, dann Napoleon ja. in einem Film als ja. Schauspieler, das müssen sie zusammenbringen, dass sie das da sind. Ja, und dann gab ja. es ja. wurden tolle Gagen auch ja. be ja. bezahlt im Dritten Reich, also die wurden richtig geködert. Ja. Da müssen sie schon einen guten Charakter ja. haben, damit sie dem widerstehen. Also ich würde da nicht so schnell, ausnahmsweise jetzt denn nicht so schnell, was bricht man denn? Stab im Stab brechen, ja. weil das ja. ist halt, ich habe gesagt, das sind Opportunisten
2: und daher ja. ist das... Das, Nein, der der Mutter hat das aber ja auch nicht gemacht, Er hat nie den Stab gebrochen. Also, er hat es nur versucht zu erklären. Der war im Dritten Reich, ein bisschen ja. schon in einer Widersta ja. Art, Art Widerstandsgruppe. Ja. Äh, springen wir ein paar Jahrzehnte. Äh, Klaus Beimann hat die Theaterszene in, in Wien und in Österreich geprägt. Er hat sie von meine Aufzeichnung Stimme 1990 ins Burgtheater geholt. Sie haben dort äh, unter Beimann und Zatek mit Gerd Voss und Eva Mattis und Karl Sackl unter anderem gespielt, unter anderem einen dann später in der Drei Großen Oper. Wie war die Zusammenarbeit mit ihm? Was hat er? Der für Beimann? Der war
0: für das Wiener Theater entscheidend. Es ja. war doch die österreichische Theaterszene. Was macht denn er da? Ja. Gehört das dazu?
2: Er war also ein
0: bisschen einzufilmen. Toll, ein. toll, toll, toll. Ja. Der Peimann war ganz wichtig für diese ja. Stadt, weil das österreichische Theater doch, bei allem Respekt, konservativ und rückgewandt und nicht ganz am am Puls der Zeit war, als der kam, das war Mitte der ja. 80er Jahre, und der kam erstens, der kam aus Bochum, von einer sehr erfolgreichen äh, Direktion, er machte, er war kein Revolutionär, er machte den Klassiker im modernen Gewand, aber verständlich, mhm. und, und das ist für Wien entscheidend, er brachte eine ganze Riege erstklassiger Schauspieler mit. Ja. Gerd Voss, Kirsten Dehne, Johann Adam Öst, Martin Schwab und noch zehn andere. Und nichts liebt der Wiener so sehr wie seine Schauspieler.
1: Mhm.
0: Und zumindest die Vernünftigeren haben die sofort umarmt. Also der Voss wurde ja hier der große Star, der er dann viele Jahre lang war. Es waren nicht alle erfreut, dem Voss haben sie zum Beispiel in einer Bonbonierschachtel Hundescheiße geschickt, mhm. um mhm. zu zeigen, wie sehr mhm. sie ihn mögen. Mhm. Und. War das mit
2: Heldenplatz in
0: Verbindung damals? Nein, da hat Nein. er ja nicht
2: mitgespielt. Nein, das war sozusagen die Biefkes kommen. Ja, aber der, der Feynman ist mit Heldenplatz kommen, nicht? Und hat sein, sein Team wahrscheinlich auch etabliert, ne?
0: Der kam mit einigen Aufführungen aus Bochum, die es schon gab. Hermannsschlacht, Leos mhm. und Lena, Renatan der Weise und noch mhm. einige, die waren schon mhm. toll und mhm. mit denen, das war seine Visitenkarte, die ja. hat er hergezeigt. Und was er wirklich konnte, die großen anarchischen Klassiker wie Shakespeare konnte er zum Beispiel nicht. Mhm. Entschuldigung, Herr Beimann. Aber so die bürgerliche Welt konnte er ganz toll und eben speziell diesen Thomas Bernhard, ja. von dem ja Heldenplatz ist, aber auch Ritter Dene Voss. Das ja. waren ganz wunderbare ja. Aufführungen und 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 damit hat er die Wiener auch überzeugt und auf seine Seite gezogen, eben weil er nicht nicht allzu riskant operiert hat, aber sehr publikumswirksam. Also das muss man sagen, das war die Blütezeit des Burgtheaters, würde ich sagen, im, im Nachkriegsösterreich war ein Aufbruch. Ja, absolut, ein
2: Aufbruch. Ja, absolut, und der ja. Hat ja viele und das hätte es früher
0: nicht gegeben, ja. dass Turini im Burgtheater ja, gespielt hat. Viele junge österreichische. Na, das ja. war früher ja. alles, diese ja. wurden alle im Volkstheater gespielt, ja. im, im in den 70er Jahren war mein Vater nach diesem Leon Epp, war der dann Intendant und hatte das Glück, dass die österreichische Literatur im Aufbruch war. Er hat als erster Turini gespielt, Wolfgang Bauer, Pevni,
2: äh,
0: Kotan-Autor ja, äh, ja. ja, und so. Das ja, war ein paar ja, Jahre eine ganz ja. große Blütezeit und mit dem Vorteil, dass das Burgtheater diese Autoren nicht gespielt hat. Ja. Und auch so. das, auch die Josefstadt jetzt, sehr verdienstvoll, der Herr Föttinger, ja auch sich sehr um die ja. neuen Autoren kümmert, das ja. hat es damals nicht gegeben.
2: Bernhard ist ja jetzt der andere Josefstadt, sehr. Ja, und präsent. da
0: sieht man mit Verlaub, dass der
2: Staub angelegt hat. Mhm. Mhm. Äh, Gibt es irgendeine Rolle, wo Sie sagen, das hätte ich für mein Leben gern gespielt, aber genau, es ist nie genau, dazu gekommen? Genau, Die spielen jetzt an
0: der Josefstadt dieses Stück Ritter, Dene, Voss. Ja. Das hat der Thomas Bernhard ja. für, den, ja. für die Ilse Ritter, für den, ja. für die Kirsten Dene ja. und für den Gerd ja. Voss geschrieben, ja. die das unvergleichlich toll ja. aufgeführt haben. Und das wird jetzt wieder aufgeführt ja. mit anderen Schauspielern. Ja. Das ist ein Besetzungsfehler, denn ich hätte das spielen müssen.
2: Okay. okay, ja. Botschaft kommt vielleicht, Botschaft kommt vielleicht drüber. Äh, jetzt vielleicht noch zum Abschluss äh, die Frage was für Abschluss. Wir sind mitten erst in der. Ja, Zeit, ja, wir haben Zeit, so ungefähr, ungefähr so eine, eine halbe Stunde Zeitlimit. Äh, ich wollte, ich wollte ähm planen Sie wieder irgend jetzt. Allmann natürlich rennt und so weiter. Haben Sie noch irgendwie ein großes Projekt oder Na ja, eine die letzten Idee? Tage
0: der Menschheit.
2: ist Wie, wie, wie kann man das spüren und inszenieren? Das kann man. Ja. Das ist ein Monumentaldrama ja.
0: mit 200 Szenen und 1.400 ja. Figuren und so. Also ja. das größte, längste und umfangreichste Theaterstück der Literatur. Ja. Ja. Wurde noch nie komplett aufgeführt, auch wir haben es ja. nicht komplett aufgeführt. Aber äh, 2018, also zum Ende, zum nicht Jubiläum, ja. was sagt man sagt da, mal, Jahrestag, das Ende des Ersten Weltkrieges, haben wir eine Acht-Stunden-Fassung ja. vorgelegt. Aber mit Schiene, mit Eisenbahn, mit, auch in diesem Simultan, yeah. also nicht linear, yeah. sondern dass die Leute herumgehen können und so. Und das hat sich als Glücksgriff erwiesen. Damit waren wir eben auch in Berlin zu Gast. Yeah. Und man könnte natürlich, aber da braucht man ein bisschen jemanden, der einen unterstützt und sponsert, versuchen, wir haben das halbe Stück auf, das ist eh ja schon viel, yeah. man könnte versuchen das ganze Stück. Das würde aber dann zwei oder sogar drei Tage dauern, muss man also gut organisieren und kostet halt ein Geld und was mir fehlt ist was Richard Wagner hatte König Ludwig II. jemand der
2: sagt hm, da ja. hast du das Geld mach ja. was du willst das Aber hätte ich ganz die gern die es sind dünn gesedent. Die, was? die Mäzene sind dünn gesät in Zeiten wie diesen. Ne? Also könnte ja die Kulturpolitik auch einmal eingreifen. Das ist was anderes, ja. Aber ich halte es faszinierend. Dann hat sich ja vor allem rund um 2018, 100 Jahre, Ende des, des Ersten Weltkriegs, hat man sich ja sehr stark sozusagen auch mit dem Werk beschäftigt. Es wurde ne? auch im Burgtheater aufgeführt, ja. war aber fad. Wenn ja. man sitzt
0: unten und schaut auf die Bühne und nach zwei Stunden tut dann der Arsch weh. Ja. Und acht Stunden würde man auf einer
2: normalen Bühne nicht aushalten. Aber man könnte es so herrlich österreichisch inszenieren, oder? Na, wollen Sie mitmachen, ja. oder wollen Sie in... Na, das weiß ich nicht. Das ist vielleicht einmal Pensions-, Das ist ja eine Mischung, deswegen
0: ja. waren wir in ja. Berlin. Eine Lesung, Mischung.
2: da wären wir mitgemacht. Was haben Sie ja. gemacht? Bei einer Lesung habe ich mitgemacht. Ja. Ja. Sehr gut. Im Rahmen der Wiener Volkshöchel. So ja. Klingt faszinierend. Ja. Und, äh, es ist ja eine Mischung zwischen
0: österreichischen Szenen und Berliner Szenen, weil wir ja, ja. im Ersten Weltkrieg Partner. Na, ja. wie hat das Kassenverbündete waren? Ja. Deswegen waren wir auch in Berlin, weil der Kaiser Wilhelm auftritt und so weiter und der Franz Josef steht auf. Also es ist eine Mischung. Und dieses Stück eben nicht auf einer Bühne, wo man halt nur angepickt sitzt und, und, und wenig Alternativen hat, das auch als Bewegungs- und, und, und Ereignistheater, als Event, glaube ich, heißt das heutzutage, halt so ja zu machen, wo man dazwischen essen kann, wo man äh, Kaffee kriegt, wo es in der Pause anlässlich des Todes 1916 von Kaiser Franz Josef gibt es einen großen Leichenschmaus. Also hm. eine, sehr, eine sinnliche Angelegenheit. Ja. Und da, die Herausforderung, wirklich diese 220 Szenen, ja. das wäre natürlich ein, ein, ein Ereignis oder eine Leistung von Theaterhistorischem Wie lang da brauchen? Sag ich ja gerade, drei Tage. Drei Tage, mit... Ja. Naja, die Leute müssen schon schlafen. Ja, ja. Mir wäre es am liebsten, sie könnten an Ort und Stelle schlafen.
2: Mit langen Pausen?
0: Nein, eigentlich nicht langen Pausen. Eigentlich ohne Pausen, weil sie können während dem Stück spazieren gehen und sie wo hinsetzen und im Programm lesen okay. und spazieren. Sie können ja. machen, was sie wollen. Ja. Dass, dass sie diese Freiheit bieten wir ja. ja. Und dann kriegen sie Essen und man kann dazwischen auch sich beschäftigen. Also man muss nicht, wie in der Schule, das haben wir in der Schule schon gehasst, dass vorne irgendein Trottel steht und ein Lehrer, der behauptet, ja. er weiß jetzt viel ja. und Kinder, ja. liebe Kinder, ja. hört jetzt zu ja. und jetzt ja. ist Geografiestunde. Ja. Das haben wir ja gehasst und solche, solches Theater, wo vorne die ein bisschen gescheit sind und sagen, wir haben uns jetzt in ein paar Wochen mit dem Stück beschäftigt, liebe Zuschauer, hört zu, ja. weil wir sind gescheiter als ihr. Das mögen wir nicht so gern.
2: Ja. Das, das heißt, man lebt im Stück. Das hat dabei man ein bisschen. Okay, <lacht> das hat man erlebt. Im die jüdischen Regisseure haben das nicht, ja. weil die ja. jüdische
0: Weisheit, die jüdische Weltsicht eine andere ist. Ja. Die ist nicht auf, bei den Juden ist es, the way is the goal, der Weg ist das Ziel. Ziel ja. Also nicht mal ist gescheiter und besserwisserisch, sondern ein Jude ist auch immer, wenn ein Jude gescheit ist, ist er immer auch ein weiser. Ja. Und wenn ein Arier
2: gescheit ist, ist er ein besserwisser. Ja. Herr Manker, ich habe zum, zum Schluss noch eine Frage, die vielleicht eine heikle ist. Ja? Bitte. Wie würden Sie denn den Zustand der österreichischen Theaterlandschaft im Moment einschätzen, sofern Sie sich dazu äußern wollen?
0: Nicht hoffnungslos, aber nicht wahnsinnig interessant. Warum? Ich habe den Martin Kuschei, der Burgtheaterdirektor, ist, als er es wurde, für die ideale Lösung gehalten. Ein Österreicher mit großer Affinität zur österreichischen Literatur, der Nestor, Schönherr, alles Mögliche inszeniert. Und zu meiner Enttäuschung und Überraschung ist er nicht gelandet. Gut, es hat ihm auch natürlich Corona, Corona hineingepfuscht, und, aber. Er wurde ja jetzt auch nicht verlängert als, als Intendant. Und das hat mich ein bisschen, das hat mich verwundert, weil ich mir gedacht hätte, das ist, das ist ein Gmadewesen. Der Fötting an der Josefstadt macht das sehr brav. Es ist nicht mein Theater, muss ich Ihnen sagen. Es gibt einige wenige Glanzlichter, das andere ist Denef, Aber macht er nichts. Er hat aus dem Theater an der Josefstadt, den, den gibt es ja auch schon 15 Jahre oder was oder länger dort,
2: mhm.
0: aus dem doch sehr konservativen Boulevard Tempel, ein in Ansätzen modernes Theater gemacht, muss ich sagen. Und dieser Volkstheaterdirektor Kai Voges macht interessante Sachen, hat gerade eben von der, von der Choreografin da aus Berlin, Holzinger, eine wahnsinnsaufwendige Produktion eingeladen. Es ist nur für unsere Stadt nicht geeignet und zu früh. Der ist 15 Jahre zu früh. Das, das halten unsere Mhm. Leute nicht aus. In Berlin wäre das ein Knüller. Ist es ja auch. Das, was er gerade Weil Hintergrund
2: noch der und der Raimund mitspielt, oder?
0: Weil die Wiener aus anderen Gründen mhm. ins Theater gehen, als die, weswegen der Theater macht. Ja, verstehe. Ich habe gesagt, ja. also die Wiener lieben und, und, und verehren ihre Schauspieler und bei dem ist die Besetzung zu defensiv.
1: Mhm.
2: Mhm.
0: Das mag in Dortmund interessant sein, das mag vielleicht in Düsseldorf interessant sein, das ist sicherlich in Berlin interessant, ob es für Hamburg reicht, weiß ich nicht. Ja. Für Wien ist die Wahl, die noch dazu nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, was die Schuld mhm. der Kulturstatterin aus ihrer Partei war. Also war so eine schlamperte Geschichte, aber schwamm drüber. Weil ich wäre das gern geworden, deswegen sage ja. ich das. Ja. Ja. Weil ich aber gesagt, das Theater gehört ja. mir. Ja. Aber gut. De mortui nihil nisi bene. Und ansonsten, ich meine, das tollste Theater der Stadt ist sowieso immer das Serapionstheater da gegenüber. Ja. In der Taborstraße, deren Prinzipalien gestorben ist. Und der Chef, der Erwin Piplitz, die machen so seit vielen 25, 30 Jahren nonverbales Theater. Das finde ich das tollste in unserer Stadt.
2: Und die Rolle der Festspiele, allen in Salzburg? Die haben so viel Geld, da ist eigentlich wurscht, was die machen. Ja, ich glaube. Nehmen wir, nehmen, wir das, nehmen wir das Geld jedenfalls als Appell an die Politik oder an an alle Theaterfreaks mit, dass man da, dass man da auch etwas tun muss und nehmen wir auch den den Wunsch nach den letzten Tagen der Menschheit mit. Herr Manka, danke schön, dass Sie Zeit gehabt haben. Danke vielmals für die Einladung. Ich danke fürs Kommen. Alles Gute.